0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego junto a Barak, a Alexis, a Moisés. Una jornada que ha vuelto a estar marcada y acompañada desde todo el día por la figura de Diego Armando Maradona que por fin ya descansa, lo hace en el cementerio de Bella Vista en Buenos Aires en medio de lo que arrancó siendo una ceremonia muy íntima que luego pasó a la pública y que terminó en el caos total y desbordada en la Casa Rosada de Buenos Aires. Es el tema que sigue marcando las últimas horas en lo que tiene que ver a fútbol, a deporte en general. Creería incluso, Barak, a cualquier hecho, hecho noticioso porque ha sido casi imposible alejarse de todo el tema, Diego Armando Maradona, en cualquier ámbito.
1: Sí, Ricardo, saludos a Alexis y Moisés. Y es natural además, ¿no? es nuestro primer día sin Diego Armando Maradona, ¿no? no es cualquier cosa. Y fue un día, el primer día sin Diego, como cualquier día de Maradona, ¿no? cuando estaba en vida. Eh, caótico, se salió de las manos, despertó las pasiones, eh, en fin, a, a final de cuentas, hoy, sin que creo que sorprenda a nadie, fuimos otra vez testigos de lo que fue Maradona y de lo que sigue siendo Maradona, ¿no? porque para mí... Más que un grandísimo futbolista, que obviamente también lo era, lo que realmente era y es y seguirá siendo es un generador de emociones como ningún otro. no Y hoy lo vimos muy claro.
0: Acá algunas de esas imágenes que llegaba desde la Casa Rosada cuando la familia había pedido que en tiempo de Buenos Aires todo terminara. Alrededor de las 4 de la tarde se había decidido extender hasta pasadas las 7. Sin embargo, cuando todo se salió de control porque hacía falta que miles Realmente miles de personas pudieran entrar a despedirse de Diego Armando Maradona La situación se salió de control y ya lo dice bien Barack Alexis Terminó siendo pues muy a lo que fue la vida de Maradona Vivida más de estómago, de emociones, de pasiones Que de cabeza y de raciocinio así terminó la despedida de Diego Armando Maradona
2: ¿Qué tal Ricardo, Barack? Moisés, cómo estáis? Bueno, eh... Sí, la verdad es que es el, el, el final se ve. A ver, no, 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 no podemos decir nunca se veía venir porque porque Maradona se ha escapado de, de, de algunas incluso, incluso peores, sí. pero bueno, la vida un poco la vida que llevaba eh, conducía a un desenlace similar a este y demasiado demasiado prematuro. Yo eh, aquí estamos estamos eh, dos mexicanos y dos españoles. Eh, no hay ningún argentino, quiero decir. Eh, que en un argentino se podría entender, pero me gustaría, porque no soy capaz de entender eh, por qué Maradona eh, nos genera a todos aunque no seamos argentinos eh, esa, esa fascinación eh, yo no me imagino una cosa así el día que muera Michael Jordan no pasó algo así el día el día que murió Kobe Bryant eh, no me imagino algo así ni siquiera el día que muera Pelé no pasó algo así el día que, que murió Cruyff y ...y, y no, no, de verdad que no lo puedo entender... ...o sea, participo participo de todo ello... ...y con muchísima pena... ...porque a mí también me genera esa, esa fascinación... ...pero no sé por qué... ...porque a ver, al final... Es un, ...es un futbolista... ...que ha ganado una Copa del Mundo... ...que jugaba muy bien al fútbol, de maravilla... ...como tantos y tantos y tantos... ...es verdad que tenía un carisma y un carácter enorme... ...como tantos y tantos otros deportistas... ...e incluso gente ajena al mundo del deporte... ...pero nadie genera esa atracción... ...esa fascinación que nos provoca a todos Maradona y no sé, yo entiendo la pregunta a vosotros, eh, ¿por qué? porque yo no lo entiendo de verdad
0: Más temprano y en otros espacios, Moisés, y un poco también durante el día de ayer que coincidíamos y que hablábamos ya del tema de Diego Armando Maradona pero hoy más temprano tratábamos de hablarlo, estaba Mario, estaba Fernando, eh, estaba también Miguel Ángel Briseño y comparábamos lo vivido hoy con, con algunos, eh, a lo largo de la historia pensábamos por ejemplo eh, en el día de la muerte de la princesa de Gales, de Lady Di, toda la cobertura que pudo generar aquello, eh, la del Papa Juan Pablo II, y eran los únicos ejemplos realmente que se acercaban a algo similar a todo lo que se ha vivido, sí en Argentina, en Buenos Aires particularmente, pero seguido con una atención única a lo largo de todo el
1: mundo.
3: Bueno, pues porque Maradona era único, ¿no? Eh, porque porque tenía eso, tenía ese ese no, no ese gancho, tenía esa red que, que nos aglutinaba a todos eh, y a todos los amantes del fútbol. Eh, por ejemplo, mi, mi madre pobre pobre mujer que, que el fútbol ni, ni, le viene, ni, le va, ni le viene ni le va, Pues esta mañana me, me escribió mensajes, oye que pobre Maradona. Por pues, pues, la gente la gente se ha metido, ¿no? En el en el en eh, 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 la piel del, del argentino y en la piel sobre todo del amante del fútbol ¿no? porque, porque es verdad que con, con la marcha de, de Diego Armando Maradona es ver, se apaga un, un, un foco ¿no? un, un tipo que, que siempre atraía mucho la, la, la atención no había un mes en el cual no supiéramos aunque estuviéramos en la otra punta del mundo de alguna hazaña o alguna historia o alguna aventura o alguna declaración de Maradona por lo tanto, eh, se, se, se nos ha ido un, un, un referente en muchos sentidos, para lo bueno y para lo malo. Eh. O sea, referente eh, eh, para lo bueno y para lo malo, pero se ha ido un, un tipo que, que, que estaba... Eh, eh, ...era el, el latir o participaba muy directamente del día a día del latir futbolístico mundial.
0: Bueno, pues imágenes que se fueron dando a lo largo de todo el día y que acá repasábamos. Así arrancaba cuando a las 6 de la mañana hora local en Buenos Aires se abría al público... La capilla improvisada en Casa Rosada, la que dispuso el gobierno federal argentino para que ahí la gente pudiera acudir a Desperdice de Madarona. Antes, durante la madrugada, se había llevado a cabo una ceremonia mucho más privada con familiares, amigos, allegados, parte de ese equipo o de aquella selección argentina campeona de México 86. Ahí desfilaba, entre otros, Sergio Huicochea, un tipo muy cercano a Diego Armando Maradona y que lo acompañó en aquel programa de televisión durante todas sus ediciones. Eh, después se abrió al público, todo iba más o menos tranquilo, hasta que el asunto se terminó desbordando y acabó eh, en enfrentamientos, en gases lacrimógenos, en tanques de agua para dispersar a la gente el féretro fue trasladado vía terrestre se había especulado con que se haría en helicóptero al final fue vía terrestre para que la gente pudiera acompañar todo el trayecto a Maradona hasta ese cementerio de Bellavista en Buenos Aires donde fue sepultado junto a sus padres Don Diego y Doña Tota donde ya descansan los restos mortales de Diego Armando Maradona, insisto, una jornada que ha estado acompañada de esto y, y que creo que deja esa reflexión Barack. Viendo todo esto, y, y creo que era algo también en lo que coincidíamos, o hemos coincidido a lo largo del día en muchos espacios, ¿no? ante las constantes comparaciones de Maradona con quien sea, en su momento Pelé, ahora Messi, con el que sea, viendo todo lo de hoy queda esta sensación de que, y lo decía Alexis, Maradona es un tipo único, será un tipo único porque difícilmente sí. alguien más va a despertar todo esto que se ha vivido en las últimas horas.
1: Sí, sí, es el héroe y el antihéroe. ¿no? Es el personaje capaz de despertar una admiración como ningún otro, pero también capaz de despertar otro tipo de sensaciones, ¿no? de, de morbo, ¿no? De, de, de esa carrera que empezó de lo más bajo, que no es la única, o sea, ¿cuántas carreras no empiezan de lo más bajo?, pero con esos altibajos, con esos vicios, con esas caídas, con esas resurrecciones, con esa forma de ser eh, tan reprobable para algunos, pero tan genuina, porque no dejó de ser un tipo genuino. Y a final de cuentas sí, es como un antihéroe y, y un héroe a la vez, un dios, un humano, eh, mucho más que un futbolista, ¿no? Porque sí, de acuerdo, fútbol lo ha jugado de manera maravillosa al alcance de quizás tres o cuatro nada más, pero, pero, pero es debatible. Eh, pero lo que ha generado a su alrededor la, la figura de eh, del, la tragedia griega ¿no? que hay alrededor de, de Maradona Es lo que lo hará especial por los siglos de los siglos ¿no? Se, se, se va a hablar de un relato que si de por sí en vida ¿no? Eh, por ahí se podía magnificar Pues esperense lo que viene ahora ¿no? Ahora que, que, que suelen hacerse los homenajes eh, post-mortem Pues todavía lo que ya era una leyenda, lo que era un mito pues a través de los años lo seguirá haciendo, por lo que hizo una cancha sí, pero sobre todo por esa historia paralela, no que siempre la acompañó hasta el último de sus días.
0: ¿Alguna última reflexión, Alexis? Ya para cerrar un tema y empezarnos a meter a, a esta jornada que ha marcado la cuarta fecha de Europa League y, y algunos temas al margen de todo lo ocurrido con Maradona, por difícil que sea, ¿te queda alguna última reflexión, más allá de esta duda que ya ponía sobre la mesa, que además me parece muy válida? Sí.
2: Sí, no, no yo, yo estoy de acuerdo en lo que comenta Barack de esa, de esa doble faceta, ¿no? Por un lado la persona y por otro lado el, el, el futbolista, ¿no? Eh, y, lo, y lo diametralmente opuestos que eran ambos, ¿no? Eh, uno, iba, uno era lo máximo que se puede ser y el otro caía lo más bajo que se puede caer, pero... Pero yo quiero insistir, es que ha habido en el mundo del deporte, George Best, me estoy acordando por ejemplo ahora mismo, ¿no? es una cosa parecida también fuera del, fuera del y dentro del terreno de juego era, era también un, un, un dios, ¿no? Pero ha habido actores, cantantes eh, con esa doble vida, eh, súper famosos y también eh, arruinada su vida por miles de momentos y no, 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 soy, no, no encuentro un, un, un referente igual que que Maradona, al que, como bien decía Barack, a partir de ahora eh, evidentemente esta muerte tan prematura, eh, estaba ya en el Olimpo, pero le va a colocar mucho más arriba todavía del Olimpo si es que se puede, si es que se puede estar ahí. La verdad que quienes quieran igualar eh, ahora a Maradona, y estoy pensando principalmente en en Messi, eh, lo van a tener muy difícil.
0: Sí. La muerte termina teniendo siempre ese factor de, digamos de, como ennoblecer. Al protagonista y en este caso vuelve a pasar con Diego Armando Maradona Que ahí quedará también todas las cosas que tuvo su vida Como para señalarlas y hasta criticarlas Seguramente no es ni el momento ni el espacio este para hacerlo Pero cuando se incluya todo el repaso de la vida de Diego Armando Maradona, un personaje al, más allá del fútbol y del deporte en sí, pues todo eso también se tendrá que poner sobre la balanza. Dejamos el tema Diego Armando Maradona, el tema informativo del momento noticioso y periodístico, sin duda desde el día de ayer que se confirmaba su muerte. Y nos metemos a una jornada que evidentemente ha terminado por estar opacada Moisés por todo esto, pero que ha dejado, entre otras cosas, por ejemplo, a un Leicester clasificándose a ronda de dieciseisavos de final con todo el dramatismo que acarreó ese gol de Bardi, que hace que el Villarreal vaya a tener que esperar porque no pudo pasar del empate en Israel uno a uno. Más allá de jugar un buen primer tiempo, el equipo se termina cayendo el conjunto de una Emery, y que deja este Tottenham con la sensación. Tiene un partido muy bravo, Moisés, el fin de semana ante el Chelsea, pero con la sensación de que el Tottenham está en una especie de nube de la que no sé si se va a bajar pronto el equipo de Mourinho.
3: Bueno, ha arrancado muy bien la temporada. Eh, la semana pasada, o creo que fue la semana pasada, que hablamos, o hace 15 días que hablamos del partido contra el... No, la semana pasada fue del partido contra el Chelsea, contra el Chelsea, contra el, Chelsea, contra el Manchester City, eh, que, que si se iba a caer, que si no se iba a caer. Bueno, pues la, la, la verdad, las cosas como sean, eh, Mourinho le ha cogido bien la horna al equipo, está sabiendo eh, eh, trasladar eh, el mensaje que quiere a sus futbolistas afortunadamente, y tiro de memoria, pero creo que tiene a las grandes estrellas de, de su plantilla, no como el año pasado, los tienen en condiciones como para poder estar rindiendo y poder estar jugando, y bueno, yo creo que es una gran noticia que el Tottenham vuelva a meterse ahí, ¿no? en, en ya no solo en la lucha por la Premier League, sino que asome también una competición como la Europa League, en la Europa League porque es, es un club que o un equipo en este caso, que, que, le aporta, que, le, que, ...que le aporta... ...empaque a la, a, la, a la competición... ...también ha empatado la Real Sociedad... ...a, a cero... Eh, ...un equipo que está jugando al fútbol... Y, ...y os lo puede decir Alexis... ...de maravilla, cada semana... ...en el, en el fútbol español... ...bueno, a, al final esta competición... Eh, ...te puede dar muchas cosas... ...también te resta, lógicamente... ...y en el caso del, del Tottenham... ...acaba por, por encumbrar... acaba por darle un chute de autoestima muy importante y la Real Sociedad, que, que, que venía jugando de lujo, que venía consiguiendo unos resultados estelares, bueno, pues se ha quedado ahí con un empate, y va, va a tener también que pelear hasta el final para meterse en 16 avos.
0: Estaba claro, Alexis, que no iba a ser el Eudo Goretz, el equipo que reventara esa nube, digamos, en la que está subido, el equipo de Mourinho hoy ni siquiera se ha acercado a hacerlo, vaya no ha, ni si, no, no ha generado ocasiones de gol como para inquietarlo, pero es que las cosas a Mourinho le salen todas, ¿no? Rota futbolistas, hoy pone a varios suplentes con Gareth Bale en ese rol, porque es lo que es para este Tottenham en este momento a la cabeza. Sí, algunos futbolistas que seguramente veremos ante el Chelsea, pero hasta eso le va acomodando a un equipo que también necesita empezar a darle eso a sus futbolistas estrella, por lo menos a Sonia Kane. Cierto descanso.
2: Sí, hoy la verdad que no ha habido ningún rival. El partido ha sido muy plácido para el... Para el Tottenham eh, hemos visto incluso un bail muy participativo, de, Bueno, ha intentado un par de disparos de fuera del área que se han, se han ido por muy poco, incluso un remate a Bocajarro en el punto de penalti que, que ha tenido el portero muy bien, pero pero bueno, se le, se le ve ya que, bueno, que por lo menos lo intenta, ¿no? que no está tan tan apático como se le veía cuando, por ejemplo, jugaba con el Real Madrid o como lo hemos visto recientemente en esta fecha FIFA con la... ...con la selección de Gales... ...ya sería el colmo eh, que Mourinho consiguiera... Eh, ...revitalizar a, a Gareth Bay. ...ya es lo último que me faltaría a mí por, por ver... ...pero sí, bueno... ...Mourinho en, en su línea, ¿no?... ...primera temporada en el Chelsea... ...en su primera etapa... Eh, ...bueno, más o menos... ...en la segunda eh, ganó la Liga... ...en el Real Madrid en su segunda temporada... ...fue cuando acabó... ...con la dinastía del, del Barça de, de Guardiola... Volvió al Chelsea, de nuevo en la segunda temporada volvió a ganar la, la Premier League, en el United no le dieron, no le dejaron tiempo, no tenía pinta de que fuera a ganar la segunda temporada, pero ahora otra vez está en la misma, segunda temporada en el en el Tottenham, es líder, eh, le van muy bien las cosas a, a Mourinho, que no, sé, no no sé tiene una especie de querencia ¿no? con, esa, con esa segunda temporada en cada uno de sus diferentes equipos donde siempre suele Alexis. triunfar.
3: Alexis, en ese sentido, y perdona Ricardo que me meta, siempre se dijo eso, ¿no? Que la segunda temporada buena de Mourinho, la, te la temporada buena de Mourinho siempre decían que era la segunda, yo recuerdo cuando estaba en el Madrid, que ya se hablaba de ello. Sí,
0: sí. bueno, él lo ha presumido también muchas veces y siempre claro. ha dicho en conferencias de prensa que sus segundos años suelen ser los mejores en sus equipos. Yo sé que no ha sido hasta estas alturas, eh, Barak... Muy fan del juego del Tottenham, más allá de los resultados, no te va a haber convertido hoy en algo así el partido porque el rival no representó mayor cosa, pero hasta dónde puede llegar, ya pasó por el City, el partido este fin de semana puede hacernos ya confirmar al Tottenham y en su momento que está realmente para competir, y, y hablo de Inglaterra, no olvidémonos del tema de Europa porque en Europa le falta mucho y pueden pasar muchas cosas, pero particularmente en Liga Premier.
1: Sí, y, y no solo el que viene. Eh, yo, yo era muy escéptico con el Tottenham porque por la forma en la que estaba consiguiendo sus resultados. Y cuando hablo en pasado, obviamente no me voy a retractar por el partido de hoy, en el que tiene mérito, es decir, porque los nadie le regaló estar en Europa League y hoy parecía un equipo de quinta división. Eh, realmente fue un partido de espacios reducidos donde el Tottenham vivió instalado en la cancha contraria. No, lo voy a, no me va a seducir por el partido de hoy, pero sí le reconozco que además el partido contra el City, que es el que me empieza a convencer, es el primero en el que veo a un Tottenham que no solamente logra el resultado, sino que lo hace a través de un juego y unas ideas claras, y además contra un gran rival, en el caso del City. Y ahora se ve un calendario en el que hasta la semana pasada el Tottenham no había enfrentado a ninguno de los equipos grandes. Bueno, había enfrentado al Manchester United, pero sabemos lo que ha sido el Manchester United en los últimos años. Ahora sí, ahora le toca de aquí al... Parón, bueno, en, en, en Inglaterra no hay parón, pero de aquí a, a, a Navidad le toca jugar contra el Chelsea, le toca jugar contra el Arsenal, le toca jugar eh, contra el Liverpool. Y ahí sí yo creo que, que, que vamos a ver de qué está hecho el Tottenham y está claro que no podemos esperar que, que gane todos los partidos. No los va a ganar. Pero si logra competir como lo hizo contra el City y seguro que, bueno, dentro de la inconsistencia de todos los equipos, no solo la Premier League, sino de todos los equipos en Europa, por lo cargado que está el calendario, si logra sacar avante, no solamente en puntos, sino en sensaciones, la mayoría de estos partidos que le vienen con rivales realmente difíciles, pues ojo, ¿no? Ojo, porque, porque sí, el Tottenham, que para mí todavía no es candidato a ganar la Premier League a pesar de todo, pues lo será, sin ninguna duda.
0: Una duda similar hoy había sobre el Milan por la ausencia de Zlatan, digamos el primer partido. Es sí, importante porque el Lille había pegado un baile al Milan de visita hacía 15 días en Italia y ahora lo tenía que visitar en Francia y estaba eso, para ¿cómo iba a comportarse el equipo de Pioli sin sí. Zlatan en la cancha y qué tanto capaz iba a ser de competir? ¿Cómo lo has visto?
1: Estamos viendo una Europa League histórica, ¿no? Eh, Ricardo Alexis... Moisés, en la medida en la que por primera vez tenemos oportunidad de ver al líder de Italia en la Europa League, al líder de España en la Europa League, al líder de Inglaterra en la Europa League. ¿no? Eh, eh, realmente eso le está dando mucho lustre a esta competencia. Al Milan lo vi flojo en general, tampoco esperaba demasiado después de del de esfuerzo que ha tenido a lo largo de esta temporada, prácticamente sin cambiar además a su once y resintiendo lo que vamos sin Ahora que, que, que Maradona está más de moda que nunca, es que la dependencia que tiene el Milan en un solo hombre, en este caso en, en Zlatan, se parece mucho a, a aquel Napoli histórico que sí tenía buenos jugadores, pero Maradona era realmente la diferencia. Y sin que Zlatan sea nunca Maradona, pues tiene un peso similar no, en, en este Mil, Milan. Pero si este Milan está protegido con la presencia de Benacer, con la presencia de Teo Hernández, con la presencia de Donaruma, pues compite, compite contra un Lil, que tampoco generó demasiado, pero sí fue mejor. Eh, me parece que el empate no es del todo injusto en un partido cerrado, con pocas emociones, pero en todo momento yo creo que los dos tenían presente que con el empate ambos iban bien. ¿no? Ambos ya pasaron el peor escalón, que es enfrentarse entre ellos dos veces seguidas, y en un grupo asequible me parece que los dos entendieron que el empate les venía bien.
0: Sobre todo, Alexis, si la referencia fuera el partido de hace 15 días, insisto, donde sí se ve claramente superado el conjunto italiano, pues ya hoy, y su gran referente, no era un mal negocio el uno a uno.
2: Bueno, hoy, hoy la verdad que el, el partido pareció un, par, un partido de pretemporada, eh, yo lo estaba viendo y tenía esa sensación, ¿no? ninguno de los ninguno de los dos equipos parecía muy interesado en lo que realmente eh, pasara en el, en el encuentro, eh, es verdad que el Milan ha metido un buen gol, ese gol de Samu Castillejo al comenzar el, el segundo tiempo en un buen balón largo… Eh, bueno, ha estado bien, pero el, el partido en sí ha sido muy muy soso, muy muy insulso, no no, no, no parecía que los dos equipos, ninguno de los dos está, está clasificado, ni siquiera el Milan tenía ese colmillo retorcido ¿no? de, de, de la goleada que le había metido el, el Lille en, en San Siro hace, hace un par de semanas, ¿no? que a lo mejor le puede haber servido de acicate ¿no? para para motivarse algo. También es posible que la, la ausencia de su gran estrella, Ibrahimovic, pues también haya hecho que el, que el equipo pues esté más pensando a lo mejor en la Serie A que en otra cosa, pero ha sido un partido muy... Muy, muy soso y de lo que hay muy poco que muy poco que rescatar y por cierto a colación de lo que decía Barack eh, que está el líder de la Premier eh, que está el líder de la que está el líder de la Liga española y que está el líder de la de la Serie A ojo que si el PSG eh, ...no gana en Old Trafford la semana que viene... Eh, eh, ...por ejemplo un empate en Old Trafford... ...con ese empate el United estará matemáticamente... ...clasificado para la siguiente ronda... ...y el Leipzig ganando sus dos partidos... ...deja fuera al PSG... ...con lo cual en los dieciséisavos de final... ...aparte de estos tres... ...podríamos tener también al líder de la liga, de la liga francesa... ...y eso sí que sería una cosa bárbara... En la, ...en la Europa League e inédita por supuesto.
0: Creo que lo tendrán que ir apuntando... ...sin adelantar demasiado... ...pero me parece que ahí hay que... Ir metiendo ya al equipo por ahora de Túgel. no sé si lo seguiría haciendo cuando se jueguen esos 16avos de final, pero ya lo veremos. Más resultados de la Europa League, continúes invicto del Rangers con Gerard al frente, ya habrá tiempo a, a lo mejor para dedicarle algo a Steven Gerard y a, al paso que está teniendo como técnico. Al menos esta temporada ya había enseñado algunas cositas, pero ahí e, e está el detalle, ya hablaba del empate en Almar para la Real de Moisés, entre los resultados más destacados. Nos vamos a meter a, a lo que nos dejó martes y miércoles, la jornada de Champions, entre otras cosas seis equipos clasificados, podrían haber sido siete, pero el Liverpool tropezó en casa ante el Atalanta y se privó de poderse meter directamente a los octavos de final los que ya están son el Bayern, el City el Chelsea, el Sevilla, el Barcelona la Juventus, seis equipos de seis que hay clasificados, Barak ¿A cuántos podemos contar de este grupo, al menos como reales candidatos, a llegar a pelear por el título en Estambul?
1: Híjole, están tan pronto, Ricardo, y, y con la lección de la temporada pasada. Es decir, estamos ya en noviembre, casi en diciembre. Pero a estas alturas, ¿quién apostaba por el Bayern el año pasado? Nadie. ¿no? El Bayern que por esta época o seguía siendo de Kovac o tenía los primeros partidos que le costó bastante trabajo a Flick eso habría que checarlo pero en esta época nadie habría pensado en el Bayern que no solo acabó ganando la Champions sino arrasando arrasando como casi no se recordaba no un equipo en su paso a ganar la Copa de Europa entonces a ver entiendo que, que quieras hacer este ejercicio eh, tú entiéndeme que, que, que lo considere complicado sobre todo que lo vas a torear Sí, sí, sobre todo en cómo está la dinámica de, de, de los partidos y de los calendarios y cómo de por sí el, el, el fútbol de alta competencia es demasiado demandante y, e inestable y lo que se ve hasta diciembre normalmente cambia muchísimo cuando se juega la Champions de verdad, no, la, la, la Champions eliminatoria directa a partir de finales de febrero. Pero bueno, a ver, yo creo que podríamos empezar a hablar de un candidato serio a través de equipos que no lo han sido tanto ¿no? Y, y que podrían levantar la mano. Porque si te dijera es que el City ahora sí, ¿qué te voy a decir del City? No? El City lo hemos visto suficientes veces como para pensar que pase lo que pase en la fase de grupos, está bloqueado bueno. de alguna u otra manera cuando llega a la eliminación directa. Pero te podría hablar de que me ha gustado el Dortmund y la Lazio. No creo que sean candidatos a ganar el título, pero me, me han gustado muchísimo. El Gladbach. Sí. me ha parecido el mejor de todos. ¿no? El Monchengladbach, que todavía no está clasificado ciertamente, eh, como no están tampoco Lazio pero por hablar de los que me o sea, han gustado me dijiste
0: tres que ni siquiera están en el grupo de seis por eso, que te había dado
1: cualquier cosa? O sea, bueno déjame terminar me parece, me parece, ah, no me terminas, me parece que o sea, ha sido de todo
0: este rollo, <risa>
1: no <me> parece que <risa> <Monchengladbach> <risa> ha sido el mejor en los cuatro partidos que ha jugado y, y tendría que estar clasificado pero bueno esto es simple sensación bueno
0: a ver Moisés no te voy a decir cuál pero a ver si te animas tú por lo menos a decirme cuál es, un poco esto que dice Barak, el que mejor sensación te deja de los que ya están dentro, como para, si tuvieras que apostar, apostar por él.
3: Repasemos, son el Barça, el City, sí. la Juve, sí. Barça, City, Juve, ¿quién más? Chelsea,
0: Sevilla y Bayern <risa> Múnich.
3: <risa> te está costando trabajo este ¿Por? ejercicio. No, no, a es mí
1: escenario.
3: no, a Moisés. Eh, es que, es que el favorito, no, ah, es ah, que el favorito, ah, el, el no, favorito ahora Alexis
0: va a tirar el dato duro y nos va a decir de, ah, no, pues, vale, el aquí, favorito pero,
3: bueno, el simple. favorito salvo salvo sorpresor, el favorito es el Valle de Búnich, o sea es que no hay color es decir, o pasa o sucede lo que hizo el año pasado el ático Madrid que, que, que tiene una eliminatoria muy dura con el Liverpool, se inspira 10 minutos en Anfield y acaba sorprendiendo a todo el mundo <coughs> o la Champions eh, no tiene color, es decir, la Champions puede servir o debería servir para que hayan entidades que o hayan equipos que se vayan acabando de hacer o que vayan siguiendo muy, creciendo muy, o muy, muy. Sea.
1: ¿Cu mm. cuántos de los 180 minutos contra el Salzburgo le viste al Bayern
3: no, no vi, vi a trocitos vi a troc pero bueno es que, es no que, no es que eso esos
1: 180 es... minutos te hacen dar sí, lo que ya veníamos sí, viendo sí, es correcto. un gran equipo no, no, pero
3: súper vulnerable sí. Sí, muy vulnerable. Y también en la Bundesliga también ha tenido algún momento. Pero, pero es, es, da la sensación de que es un equipo, es verdad, ¿eh? tienes toda la razón del mundo. Tienes toda la razón del mundo porque el otro día con el 3-1, eh, da la sensación de que si el Salzburgo volvía a marcar, eh, o, ojito y cerca estuvo. ¿okay? Pero eh, da la sensación de que también el Bayern es, 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 es eh, un equipo muy compacto eh, o que va a acabar compactándose otra vez. ¿Me entiendes? Eh, escucha. Ojalá no sea el favorito y ojalá no lo gane, ojalá lo tumben y se abra todo porque es una Champions con, con, con unos equipos tan cansados, tan reventados, eh, 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 tan poco fiables todos que puede hacer una competición preciosa pero en condiciones normales el Bayern tiene que ser campeón de Europa otra vez.
0: Suele ser un torneo muy reducido en aspirantes, casi siempre, ¿no? Si quitáramos al Chelsea de los últimos 20 años, nunca ha habido un equipo que sin antecedentes de campeón haya podido levantar este título, Alexis, eso va a ser una condicionante seguramente desde la parte física para ver si este año puede ser distinto, aunque ya habíamos dicho que con el parón y que la parte física iba a ser lo mismo la temporada pasada y llegó el Bayern y nos dejó claro que eso poco contaba. ¿Te quedas con alguno de estos que ya están dentro?
2: Estoy de acuerdo con Barak, a mí el equipo que más me ha gustado de todos es el Borussia Mönchengladbach aunque no veo que vaya a ganar la Champions evidentemente porque le faltan le faltan muchas cosas eh, sobre todo le falta experiencia, jugadores eh, muy jóvenes, eh, muy inexpertos pero muy buenos eh, pero el Gladbach por rivales y por los resultados que ha conseguido es el equipo que, que mejores prestaciones está consiguiendo le ha, le ha metido 10 goles al Shakhtar en dos partidos, es verdad que un Shakhtar muy desmado al Inter no le ganó porque marcó el Inter en el tiempo añadido. Y al Madrid, que tenía dos goles de ventaja, eh, le metió dos goles el Madrid en los instantes finales, incluido uno de Casemiro en el 93. Y por eso tampoco, y por eso el, el Gladbach, el, el grupo más difícil probablemente junto con el del PSG, el United y el Leipzig. Se Lightning, puede quedar fuera eso... todavía, ¿eh?
0: Alexis Ibarak. Sí, sí, claro. claro, se, claro se puede que se quedar puede... fuera?
2: Sí, sí, se puede quedar fuera, evidentemente. Sí, sí, claro que sí, pero... De los que se han clasificado estoy de acuerdo en que yo no creo que el Bayern vaya a ganar la Champions y me baso simplemente en la estadística, es que ganar dos seguidas es muy complicado, entonces por muy bueno que sea siempre hay una mala noche, siempre hay un mal día y efectivamente lo hemos visto contra el Salzburgo, el Bayern eh, ha tenido... Eh, en momentos oscuros en, eh, en los partidos, lo que pasa que bueno, claro tiene tanta calidad y al final estás jugando contra un equipo que es muy inferior y al final te acaba ganando, pero esos momentos raros los tienes contra, contra el Liverpool, por ejemplo eh, o contra el Manchester City, te puedes quedar fuera en, en un momento determinado, y luego quería hablar del Barça, eh, hablo muy rápidamente porque eh, tenemos la perspectiva de la Liga, y la, es verdad que la, en la Liga el Barça no lo está haciendo nada bien, pero en las Champions eh, está jugando muy buenos partidos eh, Sí, que mirar lo, de, Estoy muy de, lo de Turín, el del otro día eh, pero claro, estamos contaminados por lo que está pasando con el Barça en la en la liga que está que tiene 11 puntos que es un arranque ah. horroroso el peor en casi 30 años pero si nos centramos solamente en la en las champions es verdad que los rivales no son muy allá pero oye eh, la exhibición en turín el otro día en kiev también jugó muy bien el barça con todos los barak no está chavales, de acuerdo en que en turín hizo de... buen partido no, eso, el equipo eso,
1: ¿eh? eso requiere tiempo extra porque se está acabando el no, sol pero... si sé lo que va a decir barak y estoy
0: de acuerdo pero... que la juventus fue lamentable como el inter sí, no no pero era, dijo pero... que el barça no se quedó muy lejos de ser algo parecido a eso fue, fue, ¿eh? me,
1: fue menos lamentable sí pero pero bueno no 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 creo que haya tiempo de, de cerrar este y tema, escucha, ¿no?
3: yo estoy y, 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 y es bonito que Alexis diga eso del Barça, pero ojo que el Barça en casa, eh, por ejemplo, contra el Dinamo, eh, acabó sufriendo mucho. Eh. Sí, sí, el, 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 en, el, el mejor partido del casa, Barça lo jugó con los suplentes, claramente. Pero a mí, el día de Turín, personalmente, el Barça me gustó mucho. Pero bueno, para gustos, colores. Pues sí, sí, colores que no encontró Barak ese día porque no, insisto, no, se, queda,
0: se queda eso cada vez somos más Barak los que decimos que el Barça ese día hizo buen partido al margen de todo lo que dejó de hacer la lluvia, pero claramente sigues tú aferrado sí, a lo tuyo Sigue,
1: sigue, sigue juntando firmas No, no <risa> bueno,
0: es que Ah. pareciera novedades más que
2: firmas y no sé por qué estás bueno, es, bueno es, porque vimos es, es, a Barça la, después antes de y después de ese partido y, y ha sido independiente, eso de, independientemente de los, de los rivales que tengas eh, que es verdad que, lo, que los rivales del Barça eh, Ferenbaro, Dinamo de Kiev a lo mejor no están en la élite europea pero hacer y esa lluvia fue terrible. Empezar con 12 puntos no es nada sencillo. Son muy pocos los casos que no han logrado en la historia de dos veces. Y yo creo que hay que darle su crédito al, al Barça, evidentemente.
3: Alexis, Alexis, creo que el Barça dos veces lo ha conseguido. Esta y otra vez. Nos
0: vamos de esta edición de Fuera de Juego, señores. Gracias, Barak. Alexis. Saludos. Moisés. Abrazo a todos.